0: Dein Gossip des Tages von klatsch-ministrat.de mit Elisa und Dennis.
1: Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. Ähm, ja, Diese Woche gab es ja einige Themen, einige Themen, die uns sehr beschäftigt haben. Fangen wir mal mit einem der aktuellsten an. Dennis, du hast diesmal diesen Job übernommen und hast dir GTM angetan. Wie war's? Ich hab's nicht
0: geguckt. <lacht> <lacht> Tatsächlich, ich wurde dazu verdonnert, mir das anzugucken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwann hat es dann geflutscht und ging es dann doch, also es war dann nicht ganz so schlimm. Ähm, es wird zwar, ja, glaube ich, nie meine persönliche Lieblingssendung, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, vielleicht einfach mal ganz kurz so die Infos. Gestern war es ja so, dass Tamara äh, die Sendung verlassen musste, nachdem sie so ein Shooting in luftiger Höhe äh, machen musste. Also alle Mädels natürlich total in Angst und Schrecken, äh, mussten da in High Heels auf einem total schmalen, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, wie so ein total schmaler Catwalk laufen, posieren und ich fand die Fotos auch noch nicht mal dementsprechend gut aus, aber ja, Tamara war wohl die Kandidatin, bei der das Foto halt irgendwie Heidi am wenigsten gefallen hat. Das war dann auch eine extrem schnelle Sache, so zack, Auto, Tür zu und raus war so. Krass. Dann, um das Ganze halt so ein bisschen so zu dramaturgisieren, ich meine, jetzt geht es ja wirklich hier im Sauseschritt im Finale entgegen, war es dann halt so, dass dann Heidi, die verbleibenden kandidaten dann halt gefragt hat so, hey, wer sind eurer Meinung nach die schwächsten Glieder hier und ähm, wen seht ihr am wenigsten im Finale? Und da fielen dann halt die Worte Liliana und, äh, Nastja? Ja, Anastasia, genau. Anastasia, genau. Und ich meine, die waren natürlich halt super, super verletzt und das hat dann halt auch wieder so eine leicht, so einen leichten Mobbing-Unterton gehabt, da jetzt ja Liliana da irgendwie, da ihre Freundin ja nicht mehr dabei ist, so total die Außenseiterin ist, war das halt echt ziemlich unschön zu sehen, also dass es dann schon so eine komischen Dynamiken wieder annimmt. Ansonsten, ähm, war dann halt so, dass man jetzt halt sagen kann, dass im Finale jetzt Jackie, Liana, Maureen und Sarah stehen, ist eine ganz gute Auswahl, mhm. die muss dann halt noch so ein Catwalk machen mit irgendeinem total zickigen, unsympathischen Designer, der irgendwie auch alle total beleidigt hat, also erstmal Maureen zum Wein gebracht hat, weil er sie zu klein fand und als sie dann wein vor mich stand, meinte er dann so, ja hör auf zu weinen, es hilft ja eh niemandem weiter, will keiner sehen. Boah, also das ist ja mega, hart.
1: also mal gar keine Empathie, aber das war glaube ich Julian McDonald, so heißt er. Ja
0: genau, 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 genau. Und dann war es auf jeden Fall halt noch so, dass ähm, Liana dann halt äh, auf dem Catwalk gelaufen ist, äh, die muss dann gegen dieses Topmodel ähm, Tony Cross laufen.
1: Toni
0: Garn. Oh, Toni Garn, sorry. Toni
1: Groß, Tony Ghan, ich, <lacht> <Tony> Groß <lacht> ist der Fußballer.
0: <lacht> genau, sorry, ich habe es gerade durcheinander gebracht. Ich bin hier schon beim Gedanken am Wochenende jedenfalls äh, gegen sie laufen musste und äh, das Fazit von diesem Designer war dann, du siehst irgendwie billig aus beim Laufen. Äh, war dann auf jeden Fall eine ziemlich knappe Kiste. Ähm, Liana konnte sich dann halt noch wirklich so in letzter Sekunde gegen Nastia durchsetzen, die meiner Meinung nach ja irgendwie echt süß ist, aber die sah so ein bisschen aus wie so eine Hausfrau, die man mal so richtig aufgedonnert hat. So, ne? Also ich persönlich Oha. hätte die auch nicht im Finale gesehen, aber das ist nur mein persönlicher Geschmack oder mein persönlicher Gedanke. Ansonsten bin ich jetzt gespannt, wie es weitergeht, weil äh, das Finale ja, glaube ich, wirklich extrem anders werden wird, wie man das so kennt. Ähm, ja, das ich das dass Heidi auch. jetzt wohl wirklich nicht dabei sein wird, die wird nicht einreisen können. Und deswegen wird sie dann live aus LA zugeschaltet.
1: Ach, krass. Ja, heftig. Also, und um nochmal auf ähm, Nasty zurückzukommen. Äh, ich hatte sie eigentlich so von der Optik her, hatte ich sie schon voll im Finale gesehen. Sie war so eine von meinen Favoritinnen so ein bisschen. Mhm. Also, ich habe es ja sonst immer verfolgt und ich glaube, ähm, also sie war eine sehr sympathische. Allerdings, das muss man ja so unsympathisch mir Liana teilweise auch ist, das muss man ihr ja lassen, sie ist sehr ehrgeizig und sehr straight, also sie zieht das halt alles wirklich durch, sie hat da wirklich Disziplin auch hinter und mhm. das kam, ne, alles immer so eine Sache, auch das Schnitz und so, ähm, aber das kam weil Nasti halt manchmal echt so ein bisschen Pilo rüber, wo ich mir dachte so Mädchen, jetzt reißen wir uns ja. aber mal am Schlipper hier. So, ne? ja. Das war halt echt so. Ähm, was ich aber wiederum gesehen habe, also dass Nasti und Tamara raus sind, das habe ich heute Morgen dann mitbekommen und es hat mir ein bisschen das Herz gebrochen, äh, weil ich Nasti halt, wie gesagt, ich fand sie halt sehr toll. Und auch die mhm. Tamara, die hatte halt ihren Job eigentlich auch immer ziemlich gut gemacht, aber die war halt auch immer so ein bisschen Pilo, ne? Und ich glaube, als Model brauchst du dann schon Disziplin und eben dieses Straightness, was ja wiederum Liana hat, obwohl ich trotzdem nicht glaube, dass sie es wird. Just ich muss mal ganz sense. ehrlich sagen
0: zu, zu zu Tamara so. Mm. Ähm, ich finde es schön, dass sie so weit gekommen ist. Ich hätte, ich habe ja schon damals die ersten Promo-Fotos gesehen. Ich hätte niemals gedacht, erstens so rein von der Optik jetzt und versteht mich bitte nicht falsch. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie keine hübsche Frau ist, aber auf jeden Fall sie ist meiner Meinung nach halt kein wirkliches Model und ich glaube, sie lebt halt wirklich mehr von ihrer Persönlichkeit mm. und ich sehe sie glaube ich eher so als ähm, mir so als Promi oder so als Person, die du halt immer so dazu buchen kannst zu irgendwelchen Sachen. Ich so kann It die mir super gut vorstellen. Ja, genau, so It Girl, ich kann die mir gut vorstellen in irgendwelchen Formaten, dass sie da irgendwas macht, dass sie sich vielleicht einen Fußballerfreund sucht. Ähm, <lacht> ich, kann mir, ich kann die mir einfach super gut so vorstellen, so, dass sie zwar immer noch so in den ganzen glossy Seiten überall vorkommt, aber ich sehe sie tatsächlich nicht als Germany's top Topmodel.
1: Ja, nee, das stimmt schon, also da hast du schon recht, sie, das war wirklich so, so ja, die Person, Tamara war halt so mhm. das Besondere irgendwie, aber ja. auch so von der Person her hätte ich sie halt auch nicht als GNTM gesehen, ähm, das muss ich echt schon, ja, so leid mir das tut, muss ich das halt auch echt so sagen, aber ich glaube, Sie ist halt auch, also sie wird keine Probleme haben, im Gespräch zu bleiben. Das muss man echt, also. Ich könnte die so mich voll gut
0: vorstellen, so bei irgendwelchen Formaten, so, ich weiß nicht, im Zweifelsfall, keine Ahnung, Bachelor in Paradise, <lacht> sowas. Aber im Zweifelsfall Jungle aber auch Camp. sowas wie Dschungelcamp oder sowas, könnte ich mir <lacht> durchaus vorstellen. Ich meine, es gab auf jeden Fall schon äh, Teilnehmerinnen von Topmodel, die da im Dschungel oder in anderen Shows waren, die wesentlich unaufregender, wesentlich herzlicher waren oder halt noch, weißt du, also. Ja, das Kann stimmt. ich mir gut vorstellen. Ich glaube, wir werden von ihr bestimmt noch einiges hören.
1: Das stimmt. Auf jeden Fall habe ich heute Morgen das halt mitbekommen, im Frühstücksfernsehen übrigens. So, kleine Schleichwerbung. <lacht> nee, gar nicht. Ähm, und zwar äh, saßen da nämlich die vier jetzt Finalistinnen, Final Finalistinnen, meine Güte, mhm. <lacht> auf der Couch bei dem Daniel Boschmann. Ja, bei Boschi auf jeden Fall. Und das hat mich irgendwie total verstört, weil es saßen, oh, wie saßen die? Es saßen Maureen, Sarah, dann saß Jackie und auf so einem Beistellhöckerchen saß dann Liana, so wegen Abstand und so, ne? Und mhm. Liana hat irgendwie so gut wie nichts gesagt. Sie hat eine Frage gestellt bekommen von dem Herrn Boschmann und hat mhm. da aber irgendwie auch so mehr oder weniger verwirrt drauf geantwortet. Also er hat halt auch keine offene Frage gestellt. Er hat ihr quasi zwei Auswahlmöglichkeiten gegeben und sie meinte dann so, äh, ja, so und so war es. So, ich weiß gar nicht mehr, was sie da gesagt hat. Ähm, ja, und hat sich aber sonst, sie wirkte so total abwesend, so ganz anders, als man sie jetzt so bei GTM immer gesehen hat. Das hat mich irgendwie so, ich dachte mir, oh mein Gott, was ist los? Hat sie Fieber? Geht sie nicht gut? So, mhm. weiß nicht, es war ganz, ein ganz merkwürdiger Auftritt. Ich habe auch schon natürlich fleißig die Insta-Stories auf ihrem GNTM-Account und auch bei ihr selbst, bei Liana K., heißt sie ja auf Instagram, ähm, gestalkt. Und nichts, da kam bisher nichts irgendwie. Und ich dachte, vielleicht bringt sie mal irgendwie noch ein Statement. Weiß nicht, keine Ahnung, so sorry, aber mir ging es nicht so gut oder sowas. Also es war... Ein ganz, ganz, ganz merkwürdiger Auftritt, fand ich. Vielleicht
0: war sie einfach nur müde. Es war halt auch sicherlich super früh. Ne? Es war
1: super früh. Es wird glaube ich, um, um acht oder so, glaube ich. Ich weiß nicht. Es war auf jeden Fall sehr früh gewesen. Also es kann schon sein, dass sie dann ein bisschen müde war. Aber eigentlich habe ich sie halt immer so eben als sehr diszipliniert wahrgenommen. So mhm. und ähm, also ich hätte jetzt nicht gedacht und als so, so Profi halt auch. Und es war ja eigentlich immer so, dass sie halt so viel geredet hat und so. Und diesmal hat halt die Sarah voll das Wort übernommen. Also war ja halt auch alles fein so, ne? Die hat das auch wirklich gut gemacht. Aber ich fand das irgendwie so, äh, hallo, wo ist Liana? War irgendwie ein bisschen verwirrt ja.
0: Wobei ja. man weiß ja nicht, was da hinter den Kulissen passiert ist. Das vielleicht hat es da wieder geknallt heute Morgen, vielleicht waren die super müde. Und das vielleicht muss man, man, man muss ja auch irgendwie im Hinterkopf behalten, gestern wurde die Sendung ja ausgestrahlt und in der gestrigen Sendung kamen sie jetzt nicht unbedingt wie die Gewinnerin der Herzen rüber. Ähm, <lacht> ja. Vielleicht macht das halt auch irgendwas mit dir nochmal, das dann so zu sehen, zu sehen, wie Heidi Klum sagt, anfangs fand ich dich halt schon ganz schön drüber, aber du hast dich dann irgendwann gefangen. Weißt ja nicht, was das für dich mit einem macht, wenn man sowas halt einfach sieht, dass Heidi Klum sowas von einem Millionenpublikum sieht so und dann sitzt du da total verpennt und kannst mit Mühen und deine Augen offen halten. Ähm, weiß ich nicht, wie ist es ja so gewesen, keine Ahnung.
1: Ja, da hast du recht. Apropos ähm, Dinge, die was mit einem machen, was diese Woche auch sehr polarisiert hat, war der Beitrag von Joko und Klaas, ganz kurz mhm. im Vorfeld die beiden haben ja dienstags immer ihre Show von wegen, ach wie heißt das? Joko und Klaas gegen ProSieben, genau. Und da können sie sich ja dann immer 15 Minuten Sendezeit erspielen, die sie dann frei auf ProSieben zur Verfügung haben. Letzte Woche war das ja dann so was Witziges gewesen. Also jetzt nicht die jetzige vergangene Woche, sondern davor die Woche war das ja ähm, dann, dass sie irgendwie 15 Minuten live RTL gezeigt haben auf Pro7. Auch mal ein Move. Dieses Mal haben sie ihre ähm, Sendezeit, die sie gewonnen haben, sehr viel besser genutzt. Und zwar mit einem Beitrag, der sich nannte Männerwelten äh, und moderiert wurde von Frau Sophie Passmann. Genau. Hast du das gesehen?
0: Ich habe es gesehen. Ähm, ich fand es echt richtig. Also es war schockierend und großartig gleichzeitig, wenn man das so sagen kann. Ja. Da ging es einfach darum, einfach abzubilden, wie Frauen einfach online, aber auch im echten Leben belästigt werden. Also sexuell, aber auch wirklich so mit Worten. Also es kann so ein Mix aus allem sein. Beispielsweise Palina hat in dieser Ausstellung, also die haben das Ganze als so eine Art Ausstellung verkauft, hat dann erstmal so eine Gallery gehabt, wo sie halt mal sämtliche Dickpics, die sie halt äh, und auch einige Freundinnen von ihr unaufgefordert von irgendwelchen Typen zugeschickt bekommen, da ausgestellt. Hat da auch einfach erzählt, was das so mit ihr macht, dass sie das einfach widerlich findet und sie das einfach nicht verstehen kann, warum man sowas macht. Mhm. Ähm, und dann gab es dann natürlich, dann ging es ja noch weiter, wo dann mehrere Promis wie äh, Colin Ullman-Fernandes und äh, Katrin Bauerfeind, ich bin mir gerade nicht sicher, ob Katrin da vorne ist, aber auf jeden Fall die Bauerfeind, <lacht> dass die jedenfalls dann... Ähm, ernst echte Chat-Dialoge, die wirklich wohl so stattgefunden haben, halt nachgespielt haben. Und es war halt einfach wirklich so cringe. Und es war wirklich schlimm so einfach. Ich glaube, es war auch ganz gut, einfach mal vielen Männern so den Spiegel aufzuzeigen und zu zeigen so, hey, euer Verhalten, wie ihr euch Frauen gegenüber äh, verhaltet, ist nicht in Ordnung. Und es ist sogar... Äh, strafrechtlich nicht ganz unproblematisch, weil, ich weiß jetzt im Paragraph nicht auswendig, aber es steht wohl unter Strafe, fremden Leuten unaufgeforderte Dickpics zuzuschicken.
1: Na, das sollte also ja wohl auch so sein. Also so Hinterkopf.
0: Ja. Das sollte wohl auch so sein, aber ich glaube, dass ganz viele Leute das noch nie davor gehört haben. Ich, meine, ich für meinen Teil auch nicht, aber ich kann mich auch beherrschen, was das angeht. Ja. Ähm. <lacht> Wirklich? <lacht> Tatsächlich schon. Und, ähm, dann war es natürlich auch so, dass dann halt wirklich auch mehrere Dinge halt auf, ja, mehrere Erlebnisse geteilt wurden. Da wurde dann beispielsweise, äh, waren dann Frauen, die auch dann von ihren Übergriffen erzählt haben, wie sie mhm. online belästigt wurden, wie sie beleidigt wurden, wie sie irgendwie sexuell beleidigt wurden, aber auch wie sie dann im echten Leben irgendwie... Begrapscht und sogar auch vergewaltigt wurden. Ja. Das war wirklich echt richtig schlimm. Und dann gab es noch einen Raum, den die da gezeigt haben, ähm, in dem äh, die einfach mal die Klamotten gezeigt haben, die Frauen in dem Moment ihrer Vergewaltigung getragen haben. Und das ist ja ganz oft so, dass es ganz viele Typen gibt, die wirklich sagen, ja, wenn Frauen halbnackt oder ihrer Mann und nach schlampig rumlaufen, dann schreien sie ja förmlich danach. Dann provoziert man quasi, vergewaltigt zu werden. Was natürlich ein totaler Humbug und wirklich eine Unverschämtheit ist, sowas überhaupt zu sagen oder zu denken nur, ne? Aber auf jeden Fall hast du gesehen, dass die Sachen, die die Frauen in diesen Momenten getragen haben, eigentlich eher unspektakulär und total normal sind, was einfach heißt, rein theoretisch hätte jede Frau das Opfer werden können, weißt du. Und das ist wirklich so eine Sache, ich glaube, dass es bei sehr vielen Menschen und vor allem bei sehr vielen Männern auch so ein Umdenken gegeben hat und ich hoffe halt auch wirklich, dass dadurch dann so Dinge wie... Keine Ahnung, Opfershaming, also dass du dann zum Beispiel wirklich sagst, ja, du wolltest es ja, weil du so rumgerannt bist, dass das einfach mal so ein bisschen ähm, in das Bewusstsein von Leuten rückt, dass sie einfach sagen, so nein, eine Frau kann anziehen, was sie möchte und das ist niemals eine Einladung.
1: Ja, das ist echt so. Also, das fand ich zum Beispiel in dieser ähm, Ausstellung quasi auch sehr ähm, einen sehr wichtigen Punkt, dass sie dann diesen Schwenk gemacht haben, auch zu von den Promi-Frauen zu den Normalos, zum Otto-Normalverbraucher. Mhm. Ähm, als dass man halt auch mal sehen kann, also es bekommen halt nicht nur eine Palina Roginski also eine prominente Frau, irgendwie Dickpicks unaufgefordert zugesendet, sondern eben auch im Alltag. Es ist für jede Frau, ob es jetzt Colin ulmen Fernandes oder Frau Bauerfeind ist oder auch wahrscheinlich eine Frau Passmann, ähm, oder ob es ja, jetzt, äh, weiß nicht, jede andere Frau auf der Welt ist, egal welchen Beruf sie ausübt, oft, ob sie in der Öffentlichkeit steht, dass ihr halt tagtäglich sowas passiert in der, mhm. auf einer Art. Dass du jedes Mal halt irgendwie ähm, Gedanken dir machst, wie gehst du jetzt raus? Und das vor allem, das fand ich auch richtig erschreckend. Also die, ähm, die Sophie Passmann hat ja durch diese Ausstellung quasi geführt und sich dann halt auch immer so ein bisschen ähm, unterhalten mit dem Zuschauer. Also als wenn wir wirklich da gewesen wären, nur der letzte Raum mit diesen Kleidungsstücken, ähm, da hat sie quasi den Zuschauer dann alleine reingehen lassen und dann mhm. hat man halt als O-Ton gehört von den Damen, die ähm, diese fürchterliche Erfahrung machen mussten, ähm, was sie anhatten und dass das halt immer die erste Frage war, was sie anhatten, als sie vergewaltigt wurden und man hat, ich, du hast es selber schon gesagt, du, da waren Pyjamas dabei da war...
0: Da äh, die Arbeitskleidung dabei. Da
1: war Arbeitskleidung dabei, da das war heißt, ein sind, also langer da Rock eine dabei. Frau. Also nicht ja. dieses typische Klischee von, ah ja, die hat ja ein bauchfreies Top- und einen Minirock getragen, die wollte es ja nicht anders. Was ich, wie du schon sagtest, es ist eine Frechheit, sowas zu sagen. Es ist Also, wer sowas denkt, wirklich, wer sowas denkt, der sollte sich im Grund und Boden schämen. Ja. Das ist niemals eine Erlaubnis, nur weil man irgendwas Bestimmtes trägt, äh, da irgendwie übergriffig zu werden. Also, wo kommt ja. man denn da hin? Ja. So, ja Und das muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob das, also viele fanden den Beitrag gut, es gab ein enormes Medienecho, es gab mhm. auch ein enormes Echo in den ähm, Kommentaren auf Social Media auf allen möglichen Plattformen, ähm, die durchweg positiv waren, also den Beitrag, also was ich so gesehen habe, dass sie den Beitrag halt wirklich gut fanden, dass es sinnvoll genutzte Sendezeit wirklich war, was ich halt mhm. auch absolut finde, ähm, dass es wirklich mal gut genutzte Sendezeit war und ähm, ja, ich hoffe halt echt, dass es ein bisschen was verändert, aber ich befürchte fast, dass es nicht viel verändern wird.
0: Na, die Sache ist ja die, das Medienecho ist ja, wie du es gerade angesprochen hast, so enorm gewesen, mhm. ähm, dass der Sender das jetzt ja nochmal wiederholen möchte, mhm. Und dann ist es natürlich halt auch so, dass ich denke halt, dass es auch wirklich ein sehr, sehr guter Zeitpunkt ist, weil ich meine jetzt durch die Corona-Situation, die Ausgangssperren, ist, ist es ja so, dass hier, hier in Deutschland und ich denke auch überall anders, die Zahlen von sexuell motivierter Gewalt gegen Frauen und insgesamt Gewalt gegen Frauen, dass das ja extrem angestiegen ist. Mhm. Und ich ja, glaube, dass, ähm, allem, ja. ganz genau, dass ganz viele Leute halt einfach, ich hoffe es halt einfach wirklich so, dass halt einige Leute halt durch diesen Beitrag irgendwie ins Krübeln kommen, und das vielleicht ja wirklich irgendwie bei dem einen oder anderen da wirklich so ein Umdenken stattfinden lässt.
1: Ja, das kann man wirklich nur hoffen. Das kann man natürlich leider nicht beeinflussen, auch wenn ich mir das sehr wünsche, dass es ein Umdenken gibt. Ähm, also ich glaube, das kennt halt auch, kennen viele Frauen, wenn nicht sogar jede Frau dieses, was halt die Frau Passmann auch gesagt hat, dieses Gefühl, wenn du abends von weiß ich wo nach Hause kommst und schon den letzten Weg, den du da hast und wenn es nur vom Taxi zur Tür ist oder vom... Von der Bahn zur Tür, diesen Faust um den Schlüssel. Und das, weil sie das gesagt hat, da kennt sich, glaube ich, jeder drinnen wieder. Weil du halt einfach, man hat Angst davor. Man hat Angst, dass mm. irgendwas passieren könnte, in welcher Art und Weise auch immer. Weil ich glaube, dass, dass ich weiß die Prozentzahl nicht mehr, das hatte sie nämlich auch gesagt gehabt, wie viele Frauen schon ähm, Erfahrungen mit solchen Übergriffigkeiten gemacht haben. Also es waren wahnsinnig viele, es waren eine wahnsinnig hohe Prozentzahlen. Ich glaube, das kennt yeah. halt jeder so eine Übergriffigkeit. Uh, ja, <lacht> heftiges Thema. Ähm, ja,
0: Aber auch wirklich sehr lobenswert. Ja, ich meine, natürlich ist es halt so, dass ganz viele Leute sich jetzt halt auch im Nachhinein darüber beschwert haben, dass in dem Kontext halt ähm, erstens nur von... Äh, heteronormativen Situationen gegen äh, Cis-Frauen ausgegangen ist, also beispielsweise, dass ähm, transsexuelle Frauen oder non-binary Personen dann nicht irgendwie aufgeführt wurden, weil die das ja natürlich auch erleben müssen. Mhm. Äh, dann war es natürlich auch so, dass einige Leute dann sich auch darüber beschwert haben, dass, dass die Frauen, die da halt äh, zu Wort gekommen sind, auch vorwiegend alle weiß waren. Und äh, dann gab es auch Beschwerden darüber, dass äh, Leute gesagt haben, so ja, dass sie das jetzt so ein bisschen schwierig finden, weil Juck und Klaas ja eigentlich auch schon die ein oder andere sexistische Bemerkung in ihrer Karriere und in ihrer Show irgendwie schon, äh, keine Ahnung, gezeigt haben. Und äh, sich dann hat die Frage stellen sind die überhaupt in der Position, so ein Thema jetzt so anzusprechen, nachdem dem, was in der Vergangenheit ja schon vorgefallen ist. Jetzt ist es natürlich auch so, dass einige Leute noch sagen, okay, ähm, sie finden es großartig, dass das gemacht wurde und jetzt möchten sie halt einfach mal gucken, wie das jetzt weitergeht und halt, ob Joko und Klaas künftig halt ohne Sexismen in ihrer Show auskommen.
1: Ja, obwohl man, also ich finde halt auch immer, wenn, weil das ja jetzt auf die ganze Karriere gesehen hat, halt auch ähm, immer gesagt wurde, dass sie ja dies und das schon in ihrer Karriere gemacht hätten, diese und jene Bemerkung, was man, ähm, also das ist ja auch das, was man jetzt irgendwie erwartet von den Leuten, die diese Übergriffigkeiten begangen haben, dass sie sich verändern und Leute sind sehr wohl in der, in der äh, Verfass Verfassung sich zu verändern. Also man wächst ja auch. Und ähm, ich meine, es gibt so viele ähm, so viele Dinge, die früher halt einfach gar nicht so, ähm, oder bis vor ein paar Monaten oder Jahren noch gar nicht so extrem angesprochen waren. Und wo das Denken, wo du halt vielleicht selber mal dachtest, so das ist in Ordnung, was du wie sagst. Und jetzt selber aber sagen würdest, boah, das, was ich vor einem halben Jahr so formuliert habe, würde ich heute so nie wieder sagen. Also hm. wir hatten ja beide da neulich auch in einem Gespräch über einen bestimmten Begriff, wo fälschlicherweise meiner Freundin und mir immer im Gedanken war, dass es das, ähm, absolut in Ordnung wäre, das zu sagen. Und das war es nicht. Ich sage das jetzt, das Wort nicht, um Gottes Willen. Ich hab, du hast mich da eines Besseren auch belehrt. Ich habe dich ja gefragt, wie man es dann halt anders ausdrücken könnte äh, oder wie es politisch korrekt wäre. Und ähm, ich finde, man nennt ja dann halt einfach auch so. Man muss sich ja. halt nur dafür interessieren. Und das ist halt, glaube ich, der springende Punkt an der Sache. Also ich bezweifle leider, dass ähm, die Personen, die sowas machen, also ich hoffe sehr, dass die Personen, die sowas machen, dass sie zu einer Änderung ähm, diesen Denkanstoß halt nutzen. Ähm, aber ich weiß nicht, ob sie in einer großen Prozentzahl dazu in der Lage sind.
0: Aber weißt wenn es so ein paar sind, ist es schon viel wert.
1: Das stimmt, ja. Je weniger das so, also je weniger das noch machen, desto besser. So, ne? mhm. Ja, gut. Alle, also. Leute, alle Leute
0: wird man, glaube ich, nie bekehren können. Aber ich glaube, wenn man wirklich ein paar Leute findet, die das wirklich ja. verinnerlichen und ihr Handeln irgendwie umlenken, ist das schon sehr viel wert. Ja, ich, meine, ich finde halt vielleicht auch noch an die Leute, die sich halt so gegen Juck und Klar stellen. Man muss halt auch sagen, ganz ehrlich ich glaube, niemand ist perfekt und ich denke, dass man wirklich mhm. Menschen auch de, de, das Recht auf eine zweite Chance einreichen sollte, Absolut. in der sie sich einfach weiterentwickeln, in der sie einfach sagen, hey, ich bin menschlich und auch intellektuell gewachsen, mhm. äh, habe mich weiterentwickelt und ich finde, das sollte man auch vielleicht auch anerkennen und honorieren und vielleicht nicht immer gleich auf alles gleich einschlagen, was da irgendwie ist. Klar, die haben sicherlich Fehler gemacht, ich selber könnte jetzt nichts spezifisches irgendwie sagen, weil ich jetzt die Karriere von ihnen jetzt nicht so 100% verfolgt habe, dass ich jetzt sagen kann, nee. am 4. Januar 93 <lacht> haben sie das und das gesagt. Ähm, nee, das da hat Ach, es bei mir ja, natürlich jetzt keine so Sachen, keine bleibenden Eindrücke hinterlassen. Mhm. Aber auf jeden Fall finde ich, dass man halt schon sehen soll, dass wenn Leute irgendwie sich weiterentwickeln, dass man sie dann glaube ich auch irgendwie unterstützt, anstatt sie dann irgendwie so zu shamen oder halt irgendwie zu versuchen zu canceln, so weißt du?
1: Ja, eben. Und im Endeffekt ist es halt. Im Endeffekt ist es jetzt halt auch einfach so, dass die beiden jetzt halt aber diese Aktion quasi ins Leben gerufen haben. Dass die beiden das jetzt so öffentlich gemacht haben, dass die beiden dafür gesorgt haben, dass es jetzt seit Tagen schon im Gespräch ist. So Und mm. das sollte man ihnen vielleicht auch nicht so einfach aberkennen. So
0: okay. Ganz genau.
1: Also, ja gut, es ist ein langes, schwieriges Thema. Wir kommen zu einem weiteren... Ähm, vielleicht sogar
0: noch schwierigeren Thema sogar
1: noch schwierigeren Thema oh unsere ganze Liste ist voll mit schwierigen Themen ähm, und zwar es gab's war eine harte Woche es war eine richtig harte Woche Alter Entschuldigung, aber wie viele Leute sind denn bitte gestorben diese Woche? Das ist ja gruselig. Das war
0: echt. Es war echt schlimm, ne? Also wirklich angefangen von Roy, von dem ähm, ja, Magierpaar Siegfried und Roy. Mhm. Ähm, der ist jetzt ja am Freitag gestorben an den Folgen einer Corona-Infektion. Dann ist ja auch Jerry Stiller gestorben, bekannt aus der Sendung King Kings of, of Queens.
1: Queens. Ja, Arthur. Genau. genau,
0: also das war echt ja. wirklich unglaublich. Dann ist er, dann, also es sind wirklich super, super viele gestorben. Äh, natürlich jetzt vielleicht Leute, die jetzt vielleicht jetzt nicht unbedingt für, ich sag jetzt mal... Jüngere Leute besonders, also die jetzt nicht so im Leben von denen waren, mhm. wie jetzt beispielsweise ähm, King of Queens, weil das ist eine Sendung, mit der sind halt, glaube ich, die meisten Leute hier in unserem Alter aufgewachsen. Ja. Ähm, Siegfried und Roy war auch irgendwie so in unserer Kindheit allgegenwärtig, aber du hast so viele andere Promis gehabt, wie auch zum Beispiel Little Richard, ähm, den man zwar kannte, aber die man jetzt vielleicht nicht so allgegenwärtig in seinem Leben hatte. Aber es ist trotzdem krass, einfach zu sehen, dass so eine Legende wie er, der wirklich so als der Gottfarbe des Rock'n'Roll gilt, dann einfach gestorben ist. So das, einfach. das ist wirklich unglaublich. Und was ich total krass einfach fand, war, wie, ähm, wie kühl die Medien damit umgegangen sind. Weil sonst habe ich immer das Gefühl, dass wenn jemand stirbt, vor allem dieser Größenordnung, Mhm. dass die Medien dann noch wochenweise oder wochenlang danach voll sind. Da wird dann noch die ganze Zeit darüber diskutiert, über die Hintergründe, der und der hat das gesagt und dann kommen die und die Leute zu Wort und äh, sprechen ihre Kondolenzwünsche aus für die Hinterbliebenen oder es wird irgendwie so an sie erinnert, aber diesmal hatte ich irgendwie so das Gefühl, dass es so ein bisschen so kalt abgemacht wurde, so nach dem Motto, okay, nächster, nächster, nächster. Weiß ich ja.
1: nicht Ja, doch, verstehe ich total. es also, ist mir <lacht> noch
0: nie so aufgefallen, wie jetzt nee. in dieser Woche einfach, jetzt dass es das in den Medien Sorry. <lacht> klein war einfach. Man hat dann nur noch irgendwie mitbekommen, halt, dass dann das letzte Geheimnis von äh, Roy ähm, gelüftet wurde, dass er wohl auch schon seit 2016 äh, eine ziemlich äh, aggressive Form von Hautkrebs in einem relativ weiten Stadion hatte. Mhm. Und das wollte er natürlich zu Lebzeiten wohl, ähm, wie die Bildzeitung berichtet, nicht an die große Glocke hängen und hat das dann wirklich eher so für sich im kleinen Kreis gelassen. Äh, wollte halt auch wirklich niemandem zur Last fallen und wollte, glaube ich, auch nicht, dass die Leute sich alle so große Sorgen um ihn machen. Aber bei den ganzen anderen Leuten hat man irgendwie so, bis auf diese Meldung eigentlich kaum was gehört.
1: Das stimmt, ja, ich habe auch das Gefühl gehabt, also der letzte ähm, große Tod, der mir so in Erinnerung vor allem geblieben ist, weil es da wirklich wochenlang, teilweise monatelang wirklich noch so Primborium ja Brimborium ist jetzt ein böses Wort, aber ja, du weißt, wie ich das meine, so, ne? weil es da mhm. halt mir so dieses Medienecho gab, Kobe O'Brien ja, Wie lange war, war der wirklich. in den, war, also das war auch ein sehr plötzlich, mein Tod ist immer plötzlich und es war halt auch ein total ähm, heftiger, plötzlicher Tod mit seiner Tochter Brianna ja auch noch. Das ist mhm. ähm, alles total traurig, aber irgendwie, ja, ja gerade, so ne? ja, wahnsinnig tragisch, aber gerade im Vergleich gesehen so, ne, wenn du denkst so, okay, ja, Jerry Stiller, da war irgendwie dann nochmal kurz, ja, das und das sagt so ein Ben dazu. Und bei mhm. Roy Horn gab es, glaube ich, auch noch mal irgendwie so Meldungen, dass äh, dieses so, Stars sich die haben verabschiedet. Und genau, so. richtig, genau. ja. Ähm, aber das war's. Dann war das Ding durch. Und jetzt hier der Cory Labyrinth, glaube ich, hieß der, dieser YouTuber, der mit 25 jetzt auch so tragisch verstorben ist. Also das heißt auch so mhm. tragisch. Aber ähm, der ist ja aufgrund eines Autounfalls verstorben, der wohl äh, im Alkoholrausch verursacht worden sei. Das ist ja jetzt halt auch nichts, was halt irgendwie tagtäglich äh, passiert und halt auch tragisch. Und irgendwie, da gab es jetzt halt auch nichts mehr irgendwie zu. Ne? Also das war irgendwie, ja, so wie du sagst, so wie, wie Next früher. Ne? So.
0: Ich frage mich halt, ob die Leute einfach in der Corona-Zeit so ein bisschen abgestumpft sind, hm. wo man vielleicht sich dann eher sagt so, ja, hm, viele von den Verstorbenen waren jetzt halt in einem Alter, wo es zu erwarten war, ob die Leute vielleicht so gedanklich irgendwie mit dieser Sache umgehen oder ob es sich wirklich daran liegt, dass sehr viele Medienunternehmen aktuell halt noch in einer Kurzarbeit sind hm. und da dann natürlich dann halt irgendwie viele Themen vielleicht einfach so ja, rechts liegen gelassen werden.
1: Ja, stimmt. Man kann jetzt halt nicht mal irgendwie ähm, sagen, dass irgendwie da jetzt keine Presskonferenzen oder weiß ich nicht was oder direkte in Interviews geführt werden können. Ich meine, das ist ja mit der Technik heutzutage alles möglich. Da hast du, muss wirklich sagen, da hast du wirklich recht. Das war sehr, sehr schnell abgefrühstückt, das Thema quasi, immer wenn da jemand verstorben war. So, das ist
0: Und ich meine, ganz egal, wer halt eine Person ist, mhm. es ist halt immer irgendwie zu früh gefühlt, ne? Ja,
1: ja, natürlich, klar. Ich meine, was Jerry Stiller, der war jetzt 70, glaube ich, ne? Und Roy auch doch in dem Jerry Dreh. Stiller
0: ist äh, um die 90 gewesen.
1: Ernsthaft? Ach, mhm. dann habe ich das jetzt so vermischt, wenn, weil der Roy war um die 70, ne? Genau, ja, genau. jetzt ja, habe genau. hab ich das äh, verdreht gehabt. Ja, ne, das ist Der also. Ben Stiller ist
0: 92 gewesen.
1: 92, siehst du. Ja, mhm, also aber das. ist ein
0: gesegnetes Alter auf jeden voll, Fall.
1: Voll, ein total gesegnetes Alter trotzdem. Also, weiß nicht, da hat halt trotzdem jemand irgendwie seinen Vater verloren. In dem Fall ja unter anderem Ben Stiller. So, und ähm, bei. Also, ich hätte mir da irgendwie ein bisschen mehr erwartet. So, hm. weiß ich nicht. Ich bin da irgendwie ein bisschen so, ja, das war dann halt irgendwie schnell vom Tisch. So, und jetzt kommen wir mal wieder zu den Lebenden, so nach dem Motto. So,
0: ich glaube, jeder hat Thema, einfach sein Rest, Peace, äh, sein Rest in Peace Posting abgehakt mit seinem Schwarz-Weiß-Foto und dann war gut. So, ne? Ja, so
1: nach dem Motto, echt, ja, hast, hast recht. Also, ja, schon ein bisschen schade. Oder aber es wurde auch einfach so ein bisschen von anderen Themen überdeckt, was nämlich... Auch sehr viel diese Woche rumwabert im Netz, waren diese ganzen Sachen mit diesen Verschwörungstheorien.
0: Boah, furchtbar. Furchtbar, yeah. wirklich furchtbar. Ich meine, das Ding ist ja, ne? Also ich meine, ganz vorne mit dabei ja wirklich äh, Sido, Attila Hildmann äh, und wie sie nicht alle heißen, Xavier Naidu, ne? Ich meine, das Ding ist wirklich so. <lacht> Man, man, das Schlimme ist ja, auch, man kriegt dann ja auch mal die ganzen Sachen zugeschickt von irgendwelchen Leuten, die dann irgendwelche Artikel zuschicken von irgendwelchen Seiten, deren Namen ich jetzt nicht nennen möchte, bei denen man schon ganz genau weiß, Puh, sehr fragwürdige Argumente, die eigentlich auch relativ einfach zu entwaffnen wären, so, ne? Mhm, Aber stimmt. einige Leute, die möchten da, glaube ich, einfach dran denken und äh, basteln sich da ihre kleinen Aluhüte zusammen, ja, was ich, ich auf jeden Fall echt...
1: Äh, ich habe da jetzt, oh sorry, ähm, also da muss ich übrigens mal ganz kurz reingrätschen, weil ähm, Sido hat sich dazu gar nicht so geäußert, das, haben, das wurde etwas konkretisiert von ihm später noch und ein bisschen sehr mhm. aufgebauscht, also ihn würde ich da vollends rausnehmen, vollends in Schutz nehmen und ähm, was du gerade meintest mit diesen, dass sie halt ähm, ja, dass halt für irgendwelche ähm, Gründe anscheinend gesucht werden. Das habe ich kürzlich auch äh, gehört gehabt, dass das wohl psychologisch bedingt ist, wenn du Dinge hast, die du dir als Mensch nicht erklären kannst, dass du dir dann Gründe suchst. Und da sie sich mhm. halt hier und da halt jetzt zum Beispiel Corona nicht so gut erklären können, suchen sie sich halt eine Erklärung, wie Corona zustande gekommen ist. Und das ist irgendein... Da, passiert irgendwas im Gehirn, dass du halt damit mit dieser Situation, mit dieser Unklarheit halt nicht klarkommst. Ja? Also mit dieser nicht -Erklärbarkeit nicht, äh, nicht klarkommst. Und ähm, deswegen dir dann halt irgendwas suchst, woran du dich festhalten kannst. Mhm. Anscheinend haben es da manche Leute ein bisschen äh, nötiger als die anderen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich... Ähm, ja, auch gar nicht irgendwie weitere Namen oder Quellen nennen wollen würde, geschweige denn irgendwelche Theorien, weil ich einfach finde, dass man sich ähm, gut damit auseinandersetzen sollte, ähm, über, also was man glaubt, was man nicht glaubt, sich gut erkundigen sollte. Auch wenn wir jetzt so über dieses Thema irgendwie in der Tiefe reden würden, ich finde das... Also ich persönlich finde, dass es mir nicht zusteht, darüber zu reden, weil ich darüber einfach zu, zu wenig weiß über diese Theorien, weil ich ganz ehrlich sagen mhm. muss, dass ich das auch wahnsinnig gruselig finde und vor allem möchte ich auch gar nicht irgendjemandem eine Plattform bieten. Also mhm. das ist, ich verfolge das ähm, bei einem ähm, bei einem dieser Personen sehr intensiv oder habe es eine Zeit lang intensiv verfolgt und fand das wahnsinnig, wahnsinnig gruselig. Also das ist ich finde es fast schon gefährlich.
0: Hm. Ja, ja, auf jeden Fall in dem Rahmen, was ich schnell sagen wollte zu Sido. Zu das Ding ist, ich hatte dieses Interview ähm, gesehen gehabt, äh, da war er bei äh, Rapper Ali Boumaier in so, einer, in so einem Talkformat gewesen mhm. und da fand ich ein bisschen schwierig persönlich, dass er halt dann... Äh, so ein bisschen auch zu Xavier Naidu halt befragt wurde. Mhm. Und ähm, ich kann es jetzt nicht wortwörtlich sagen, was er genau gesagt hat, aber auf jeden Fall war es so, dass er halt wirklich von Fakten gesprochen hat und das Ganze schon so dargestellt hat, als ob er dem glaubt, als ob das wirklich so war. Also ich meine, das Wort Fakten beinhaltet ja, dass es Sachen sind, die mehr oder weniger objektiv nachzuvollziehen sind. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum sich die Medien da so drauf gestürzt haben. Das, äh, ja, Fall das
1: kann gut sein. Muss man
0: halt auch ganz ehrlich sagen, dass halt im, 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 im Rap-Bereich einfach, da war glaube ich schon immer so eine Anfälligkeit für so Verschwörungstheorien. Vor allem im US-Rap ist es halt so, dass da halt wirklich schon immer irgendwie, gab es ja immer diese Geschichten mit Illuminati und den Freimaurern und hast du nicht gesehen. Also wirklich total komplexe Dinge bei denen das halt auch irgendwann super schwer war, dem Ganzen zu folgen, so, ne. Ich persönlich, ich bin da ähnlich wie du eingestellt, dass ich mich damit nicht wirklich beschäftige. Es interessiert mich aber auch nicht wirklich. Mhm. Es interessiert mich nicht und es gibt einfach andere Dinge, mit denen ich mich eher beschäftige. Aber auf jeden Fall ist es halt nichts Neues. Und das ist halt einfach wirklich unglaublich, was da einfach für Sachen immer auftauchen. Und ich meine auch so im Deutschrap und so und wie viele Leute sich da jetzt irgendwie dazu bekennen und sagen so, hey, ich äh, stelle mich jetzt an die Seite von Person XY. Und dann kommen dann so Sachen wie die Wachen und die Leute, die schlafen und keine Ahnung. Es ist immer so, eine, so, Biere, so eine seltsame richtig. so eine seltsame Symbolik, die da immer irgendwie genommen wird. Auf jeden Fall äh, möchte ich nur ganz kurz eine Sache schnell noch sagen. Ich habe jetzt irgendwie gestern, äh, gestern oder vorgestern war, das, habe ich mir so ein paar alte Save the Night Songs angehört. Und dann bist du wirklich an diesem Punkt, wo du dir dann irgendwie die Frage stellst, so wie zum Beispiel bei Alles kann nur besser werden. Sind da schon so Botschaften versteckt da drinne? Also wie beispielsweise, ich habe hier gerade äh, den Lyric auf, wo er dann drinnen singt. Ich will raus aus dem Scheiß hier, doch ich weiß nicht, wie das gehen soll. Raus aus diesem Scheißrevier, doch ich weiß nicht, wie das gehen soll. Man sperrt mich hier in diesem Bezirk, weil ich den Rest der Welt nicht sehen soll. Ich werde aus diesem Knast hier rausspazieren, wenn ich weiß, wohin ich gehen soll. Also mit diesem ganzen Wissen, was man so in, aus letzten Monat mitbekommt, was er so von sich gibt, fragt man sich dann halt auch so. Sind das so Symboliken, die dahinter stecken, so in den Songs? Ist das irgendwas, was für sich selber steht? Ich glaube, da muss auch jeder für sich selber eine Antwort finden.
1: Ja, ich glaube auch. Sido ähm, hatte sich übrigens am nächsten Tag, nachdem er bei Ali Bumbayi war, ähm, noch geäußert in seiner ähm, Insta-Story und ähm, hatte schon gemeint dass er zu den sachen steht äh, was er gesagt hat äh, er glaubt niemanden er glaubt nur was er halt mit seinen eigenen augen sieht hat also sachgemäß gesagt sinngemäß gesagt ähm, ja und äh, auch zu dem <lacht> ihm wurde er eben immer ähm, quasi von den von, von manchen seiten halt unterstellt er hätte sich da irgendwie äh, er hätte dort sagen du äh, Selber, du hast Thesen beigepflichtet und er hat halt aber auch ganz klipp und klar gesagt: So, sorry, Sylvia, auch wenn die das schreiben, ich habe dich nicht in Schutz genommen, ich finde das einfach alles crazy. So, ne? hm. Also, ja, am Ende des Tages ist es halt irgendwie alles ein bisschen crazy und ich glaube aber auch, dass du, ähm, du meinst ja gerade, dass halt auch viele jetzt gerade sich dazu bekennen. Ähm, ich glaube, bei manchen ist es vielleicht auch so ein bisschen Mas Masche. <lacht> also, weil sie sich halt irgendwie damit so ein bisschen ins Gespräch bringen können. Also das habe ich mhm. mich halt irgendwie wohin, als ich ja dann halt auch mich so ein bisschen mit unseren Podcast-Themen beschäftigt habe, ich mich dann halt auch so gefragt, so meinst du jetzt wirklich, dass die jetzt auf einmal alle, die haben noch nie was darüber gesagt und jetzt auf einmal glauben sie alle da dran. Das ist ja hm, merkwürdig. Ich glaube schon, dass es bei manchen vielleicht auch so ein bisschen ist, um... Ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen. <lacht> aber gut. Na, aber ich ich glaube, viele
0: aber ich glaube, viele Leute beschäftigen sich jetzt erstmal damit, Oder weil so, es halt ja. gerade im Gespräch ist. Ich meine, du wärst, glaube ich, halt wirklich wie so ein Aluhutspinner äh, gesehen worden, wenn du jetzt einfach out of the nowhere gesagt hättest, ich glaube das, das und das, ungefragt.
1: Mm, das stimmt schon.
0: Ich glaube, da bist du ganz schön in so einer Situation. Ich glaube, jetzt ist halt schon so Boden. da, wo darüber gesprochen wird. Und ich glaube, da trauen sich dann vielleicht mehr Leute irgendwie, äh, das Kunden zu tun, was halt in ihrem Kopf so rumgeistert.
1: Ja, das ist äh, möglich. Ja, vielleicht hast du da recht. Ja, ähm, ich habe gerade noch am Rande mitbekommen, dass Sido, der macht ja freitags immer ähm, seinen Livestream zu Hause mit Sido, mit ähm, Chris Guse auch zusammen und wurde wohl auf diese ähm, Sache mit den Verschwörungstheorien auch angesprochen und hat sich davon ähm, jetzt noch mal ganz klar distanziert ähm, und ähm, hat halt auch ähm, einen, der <lacht> einen der Hauptakteure ähm, der jetzt gerade so im Umlauf ist, hat ähm, als verrückt quasi erklärt. Also lasst euch nicht verunsichern, erkundigt euch, ähm, seht euch die Fakten genau an, egal für was ihr euch dann, was für euch stichhaltiger ist, aber prüft das alles genau, guckt es euch genau an, ähm, es kann halt sonst auch mal ein bisschen gefährlich werden. Ähm, wir sind auf jeden Fall raus für heute. Ähm, also für diese Woche. <lacht> Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ciao. Ciao. Nie
0: wieder News verpassen mit dem Gossip des Tages. Auch morgen wieder oder rund um die Uhr auf klatsch-kratch.de.